0: 예수님의 향기가 가득한 향기로운 수요일 우리 향수예배에 오신 모든 성도님들 환영하고 축복합니다 오늘 특별히 향수예배는 코로나19 재확산 방지를 위해서 온라인으로 드려지게 되는데요 오늘도 우리가 예배하는 삶의 자리자리마다 임재하시고 역사하실 우리 주님을 기대하시면서 우리 함께 뜨겁게 찬양하며 예배할 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 이 시간 함께 자리에서 일어나셔서 어떤 상황 속에서도 찬양받기 에 합당하신 하나님 우리의 소망이요 열방의 소망 되신 예수님께 찬양과 경배의 박수를 올려드리며 오늘 찬양으로 예배의 을 열겠습니다 할렐루야 우리의 소망이요 열방의 소망 되신 예수 그리스 도 이름을 석포하며 찬양합니다 예수 Thank you 그 영원한 사랑으로 우리 가운데 놀라운 은혜를 보여주신 예수 그리스도 하지만 그분 앞에 선 우리의 모습은 늘 부족하고 연약할 뿐임을 고백합니다 오늘 시간 주님 그렇습니다 이런 우리들의 마음 가운데 그 주님의 마음을 부어주셔서 부어주셔서. 섬김의 마음, 용서의 마음, 또 사랑의 마음 하나 되는 그 마음을 부어주셔서 나를 향하신 주님의 그 놀라운 뜻이 이루어지게 하옵소서 우리 함께 소원하는 마음으로 찬양하며 나아갑니다
1: 보소서 주님 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다
0: 성경봉독 시간입니다. 우리 다 함께 일어나신 채로 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에베소서 4장 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 형 안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받아느니라. 주도 한 분이시요 믿음도 하나요, 침례도 하나요, 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고. 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 아멘
2: 할렐루야 우리 서로서로에게 격려하시면서 인사하시겠습니다. 하나님께서 당신을 존귀하게 여기십니다. 하나님께서 당신을 존귀하게 여기십니다. 어, 제가 너무 하얗게 보이나요? (웃음) 사실은 저희 아이들이 한 3, 4년 전에 미국에서 아버지 날 선물을 해주는 옷입니다. 그래서 제가 가끔 한 번씩 있는데 아빠는 야 너무 하얀 거못 입는다 그랬더니 아이들이 하는 이야기가 아빠는 맨날 검은 옷만 입잖아. 그래서 가끔 하얀 옷도 입어야 된다고 아, 그런 이야기를 하더라고. 아이들이 보는 시각은 어른들이 보는 시각과 좀 다른 것 같아요. 아, 저희들가정의달을 맞이해서 주일날 이제 말씀을 예배로 디자인하라 계속 보고 있는데요. 아, 이 수요일 날 저희들이 보고 있는 에베소 말씀과 무관하지 않은 것 같습니다 그리고 에베소가 후반으로 갈수록 가정에 대한 이야기 영적 전쟁에 대한 이야기가 있습니다 그래서 여러분들 이 말씀에 초점을 맞추시고 계속해서 에베소 말씀을 기대하시고 함께 보셨으면 좋겠습니다 아, 지난 주일 그리고 오늘까지 해서 온라인 등록하신 분들이 283명이세요 굉장히 많은 분들이 한 3주 반 정도 가량 등록을 하셨는데 너무 감사드리고 또 아마도 수요향수예배도 이렇게 들어오셔서 예배를 드리실 것 같은데요. 너무 환영하고요. 아직 얼굴과 얼굴을 대면하지는 못하지만은 여러분들 곧 만날 날을 손꼽아 기다립니다. 오월이 가정의 달이자 예배 회복의 달인데요. 어, 저희 미국역에 여러분들 뭐다 아시는 그 사건 때문에 저희들이 좀 자제하고 또 보수적으로 저희들이 좀아 이렇게 예배 인원도 축소하고 하고 있습니다 아마 인류주안에 해결될 것으로 그렇게 생각이 되고요 우리 새로 등록하신 분들 빠른 시간에 저희들이 보았으면 좋겠습니다 또한 가지는 영상으로 예배를 드리실 때참 저희들이 좋은 면이 많은데 그럼에도 불구하고 피로감이 있을 수 있습니다 아무래도 이제 현장예배에 대한 여러분이 애틋함이 더욱더 커가시면서 영상예배에 대한 피로감도 있으실 것 같아요 조금만 참으시고 또 서로가 서로를 위해서 기도하고 격려하고 그런 의미에서 우리들의 목장 모임 또 가정예배 모임이 너무나도 중요한 줄로 믿습니다 하나 되기 위해서 오늘 에배소서 아홉 번째 시간입니다 아, 미국이 야구의 세계화를 주도하기 위해서 만든 그 스포츠 경기가 있습니다. 2006년에 월드 베이스볼 클래식 그래서 WBC라는 스포츠가 새로 생겨났습니다. 이게 요즘에는 이름이 뭐 프리미어로 조금 바뀌었는데요. 2006년에 제가 미국에 있을 때이 경기들을 거의 하나도 빠짐없이 볼수 있는 기회가 있었습니다. 뭐 직접 가서 본건 아니고요. ESPN 스포츠 채널에서 이 경기를 보았습니다. 전 세계에서 야구를 가장 잘하는 국가들이 이 지역 그 경기를 펼치면서 16개 팀이 이제 올라오게 됐습니다. 전 세계 스포츠 팬들이 굉장히 기다려온 거죠. 왜냐하면 축구는 월드컵 역사가 오래됐잖아요. 야구는 아마추어는 있었는데 이런 그 프로 경기는 없었습니다. 그래서 미국이 주도를 했고, 그 미국이 첫 대회를 우승하기 위해서 메이저리그에는 올스타들을 그냥 다대고 이 대회 보낸 것입니다. 뭐, 아, 아, 그 알렉스 로드리게스, 뭐, 데릭지터, 이름만 들어도 굉장히 유명한 그 선수들이 많은데요. 그 중에 켄 그래피라는 선수가 있었는데 타자입니다. 근데 100년 역사상 최고의 타자라고 알려져 있고요. 그리고 알렉스 로드리게스라는 이 선수는 그의 연봉이 그해 2006년도에 한해 연봉이 3100만 달러인데 우리나라 돈으로 348억이에요. 이한 사람의 연봉이 당시 우리나라 전체 프로야구 선수 406명과 맞먹는 액수였다고 합니다 한 사람의 연봉이요 얼마나 대단한 선수인지 아시겠죠 뭐 야구를 좋아하시는 분들이나 아마 전체 국민들이 2002년에 월드컵 경기 축구 경기가 있었기 때문에 2006년에 이거 많이 보셨을 것 같은데 아, 이, 미국과의 경기가 5차전이었을 거예요. 그때까지 4전 전승으로 뭐, 라이벌인 대만도 꺾고, 일본도 꺾고, 뭐, 일본은 결승까지 저희들이 사실 두 번이나 이겼죠. 근데, 미국은 도저히 게임에 승산이 없다 그래가지고, 그 당시에 그, 김인식 감독님인가요? 미국과의 경기를 우리는 포기하는 전략으로 간다. 도저히 상대가 안 되니까, 다음 경기들을 위해서. 아, 근데, 대한민국이 그날, 홈런 두 방을 터뜨렸습니다 최 누구더라요? 그 선수가 두 번째 홈런, 이승엽 선수가 홈런을 쳤는데 심장마비 걸리는 줄 알았어요 집에서 낮에 이 경기를 보다가 미국의 메이저리그라는 게 어떤 것인가를 잘 알고 있기 때문에 심장마비 걸리는 줄 알았습니다 저희가 무려 7대3으로 미국을 이겼습니다 엄청난 충격이었습니다 그것도 미국의 안방에서, 에너하임에서 이 경기가 벌어졌거든요. 그 미국 사람들의 표정들 여러분들이 아마 뉴스를 보셨을 거예요. 신들린 수비, 뭐, 박진만 선수인가요? 막 그냥 뭐, 엄청나게 모든 공들을 다 잡아내고, 세계 최강의 이 미국을 꺾으면서, 아, 미국의 한 기사에 이렇게 썼습니다. 45억이 879억 원을 울렸다. 당시 한국 주전 10명의 연봉이 45억이었는데 미국 주전 10명의 연봉이 무려 2 0배에 가까운 879억이었다고 합니다. 그러니까 비교가 안 되는 전력이죠. 어, 이게 어떻게 비교가 되겠습니까? 근데 한국 선수들이 서로가 서로를 신뢰하고 한국에서 뛰었을 때는 서로가 적이었잖아요. 그런데 국가대표라는 태극기라는 이름 하에 서로가 서로를 신뢰하고 선후배 관계를 이루고 한마음이 돼서 협동정신을 가지고 세계 최강인 도저히 비교 불가한 그 팀을 저희들이 어, 경기 내용면에 있어서도 그렇고 전력에도 딸리는데도 불구하고 스코어에서도 그렇고 아, 이 미국 팀들을 이겼다라는 거 나중에 평가는 여러분들이 잘 아시겠지만 미국은 4강에도 들지 못했습니다 원래 우리나라가 우승이죠 단한번 패했는데 미국이 우승하기 위해서 그 게임 방식을 그렇게 짜서 마지막에 결승에 올라가서 우리나라가 일본한테 3차전까지 한 거죠 어, 패해서 우승에는 하지 못하고 아, 3위에 있었지만 사실상 우승이었습니다 2002년 월드컵 치른 지 4년 만에 아마 그런 흐름이 갔었던 것 같아요 엄청난 쾌고를 이루는 하나 되는 것이 얼마나 무섭다라는 것 협동정신이 얼마나 무섭다라는 것 미국은 개인주의 또 오만 아, 이런 것들을 통하여서 하나가 되지 못했다라는 엄청난 그러한 그 매스컴의 질타를 받았습니다. 여러분, 팀 스포츠 공동체 승패는 하나가 되는 것이 개인의 능력보다도 훨씬 더 중요합니다. 아무리 개개인의 능력이 뛰어난다고 하더라도 하나가 되지 못하면 팀은 절대로 승리할 수 없습니다. 공동체는 절대로 행복할 수가 없습니다. 그러니까 적은 밖에 있는 것이 아니라 서로가 신뢰하지 못하는 내부에 있는 것입니다 세상의 공동체도 그런데 여러분 영적인 공동체인 교회는 어떻겠습니까? 하나님이 세우신 교회 공동체가 분열되는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전에 제자들에게 당부하신 것 중에 하나는 거의 마지막 기도셨죠? 서로가 사랑하라고 말씀하신 것입니다 요한복음 13장 35절을 보시면 우리 한번 읽어보시죠 다 같이 시작 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 예수님의 제자인 것을 공연하게 알릴 수 있는 유일한 방법은 서로 사랑하라는 것이었습니다 예수님께서 서로 사랑하라고 하신 이 말씀은 실상은 서로 하나가 되라고 말씀하신 것이었습니다 요한복음 13장에서 이야기를 하시는데 요한복음 17장에 가보면 이것이 어떤 의미인지 우리가 알게 됩니다 17장 21절 우리 다 같이 읽어보십니다 시작 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 돼요 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 그러니까 교회 공동체로서 우리가 하나가 될때 예수님의 제자로서 우리가 하나가 될때 세상은 그 모습을 보고 예수님께서 이 땅에 오신 의미와 목적을 비로소 발견하고 알수 있다고 라 이야기합니다 그러니까 예수님 믿으세요라고 하는 이 말로서의 전도도 중요하지만 교회 공동체가 얼만큼 사랑하고 하나가 되어 있는가가 이 세상에 무언의 엄청난 메시지를 준다는 라것 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 알게 하신다는 라 것입니다 자 에베소서 1장부터 3장까지는 교리에 관한 부분입니다 교회가 어떤 것인가 성도는 어떤 어, 사람들인가 그리고 4장부터 6장까지는 이제 실천적인 부분에 관한 것입니다 근데 에베소서 4장 오늘 본문에서 교회에 속한 성도로서 첫 번째로 삶에서 실천해야 되는 그 부분이 어떤 다른 것이 아닌 서로 하나가 되라고 하는 것입니다 아, 그러니까 굉장히 중요한 거죠 실천으로 들어가는데 그 실천 부분에 있어서 사장에서첫 번째가 서로 하나가 되라는 것 우리가 한 마음이 되어서 교회를 섬겨야 하는데 하나가 되기 위해서 그럼 우리에게 어떤 노력이 필요한 것인가 오늘 1절부터 6절까지 네 가지 말씀을 함께 나눠보기를 원합니다 하나가 되기 위해서 우리는 첫째로 부르심에 합당하게 살아라 하는 것입니다 부르심에 합당하게 살아라 공동체 안에서 하나가 되기 위해서는 먼저 누가 나를 이곳에 불렀는가를 깨닫는 것이 중요합니다 이것은 내 정체성이 되는 거죠 사람들의 대부분의 문제는 정체성의 문제입니다 내가 누구인지를 모르기 때문에 나도 사랑을 못하고 다른 사람도 용납이 안 되는 거죠 인생을 살아나가는 동기나 목적은 이 정체성의 문제가 해결되어야 합니다 예를 들면 가정으로서의 부르심이 있습니다 자녀들은 이제 한때 많이 방황할 수 있죠. 어, 야, 넌 누구 닮아서 그러냐? 어, 그 얘기는 뭡니까? 아빠 안 닮았다는 이야기예요 아니에요? 그 엄마한테 갔는데 엄마도 또, 너 누구 닮아서 그래? 애들이 막 그, 뭐, 우리 옛날에 그런 이야기 많이 들으시지 않았어요? 뭐, 정말 다리 밑에서 주워는 걸로 생각을 하고 오랫동안 고민하면서, 에, 누가 나를 이 가정으로 불러냈는가? 우리 어린 시절에 그런 고민들 많이 합니다. 그러나 나는 가정에 속한 사람으로서 거기에 맞는 일을 해야 되고 거기에 부르심을 받은 가정에 대한 책임이 있는 것이죠 우리가 자라나면서 학교로의 부르심이 있습니다 직장으로의 부르심이 있습니다 또 크게는 국가로의 부름이 있습니다 뭐 우리가 스포츠 경기 이야기했지만 은 대한민국이 나를 불러주셔서 감사하다는 이야기 국가대표 선수들이 많이 하지 않습니까? 그런데 이잘 보면 은 부르심에는 내가 택한 부르심도 있지만 내가 택할 수 없는 부르심이 있습니다. 지금 말씀드린 가정, 국가 이런 것들은 내가 택할 수 있는 것이 아닙니다. 운명적인 것이죠. 그런데 학교, 직장, 결혼, 이사 이런 것들은 내가 어느 정도 의사를 발휘해서 의지를 발휘해서 선택한 부르심입니다. 자 그러면 우리는 교회 공동체를 이루고 있는데 교회는 어떻습니까? 교회는 하나님께서 이 땅에 하나님 나라의 확장을 위해서 세우신 공동체입니다 그러니까 이 교회의 주인은 하나님이시라는 거죠 우리가 이 사실을 잊고 있을 때가 참 많습니다 단임 목사가 교회의 주인이 아닙니다 교회영 연구 재직들이 교회의 주인이 아닙니다 우리 목자와 또 마을장님들도 주인은 아니십니다 우리 모두가 주인이라는 말을 우리가 할 때가 있죠 그러나 교회의 궁극적인 주인은 하나님이시죠 하나님께서 세우신 것입니다 때문에 교회를 이끌어 나가시는 분도 하나님이십니다 그래서 교회를 가리키는 헬라오는 에클라시아 우리가 한번 배웠죠 무언 무엇, 무엇으로부터 불러내다 다시 한번 에클레시아라는 교회라는 말을 성경 전체에서 의역을 하자면 이런 것입니다 교회는 하나님께서 어두운 세상 가운데서 불러내어 주셔서 우리를 하나님의 공동체로 모이게 하신 곳. 다시 한번요 교회는 하나님께서 어두운 세상 가운데 불러내어주셔서 우리를 하나님의 공동체로 모이게 하신 곳입니다. 그러면 교회는 하나님이 주인이시기 때문에 하나님께서 세우신 목적이 있지 않습니까? 하나님께서 세우신 의미가 있지 않습니까? 하나님께서 우리를 목적을 가지고 부르셨다는 이야기입니다. 많은 사람들의 정체성의 문제는 여기서 해결돼야 합니다. 우리 인생에 목적이 있다는 것. 때문에 교회에 속한 성도는 하나님께서 부르신 목적에 합당하게 살아나가는 것이 필요합니다 절대적입니다 자 오늘 보면 1절을 이렇게 시작합니다 그런 의미에서 우리 1절을 다 같이 읽으십니다 시작 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 바울이 먼저 첫 번째로 자기 자신을 주 안에서 갇힌 나라고 다시 한번 표현합니다 주 안에서 갇힌 나이 말은 굉장히 의미 있는 말이죠 바울은 지금 로마의 감옥에 구금되어 있습니다 세상적으로는 그렇습니다 그런데 그런 물리적인 제약이 부끄러운 것이 아니라 그런 모든 물리적인 제약들을 뛰어넘어서 반대로 그가 주님 안에서 포로된 자 주님의 사랑 안에 갇힌 자라고 자랑스럽게 이야기합니다 바울은 우리가 예수님의 사랑 안에서 포로된 자로서 교회로 부르심을 받은 자인데 그런 존재인 만큼 그 하나님의 부르심에 합당하게 우리가 살아가자 라는 것을 이야기하는 것입니다 이한 구절에 엄청난 의미가 담겨져 있고 바울의 상황을 생각한다면 바울이 어떤 심정으로 우리에게 이것을 이야기하는지 우리가 발견할 수 있습니다 여러분 이 이야기를 하는 이유가 있는데요 우리가 하나 되기 위해서는 자기 정체성이 분명해야 된다는 것입니다 하나 되기 위해서는 자기 정체성이 분명합니다 스포츠팀이나 뭐 동아리 같은 것을 보면 어, 팀 색깔과 컬러가 분명합니다 정체성이 분명하다는 것이죠. 배드민턴 동아리는 배드민턴 치기 위해서 모인 것이지 축구를 위해서 모인 것이 아닙니다. 그렇죠? 네. 여러분 모든 팀들을 보면 그 색깔과 팀이 분명한 팀이 승리를 합니다. 목적이 분명한 팀이 승리를 합니다. 근데이 정체성에는 가장 중요한 것이 부르심이 있다는 것입니다. 사실 프로 선수들의 부르심은 뭡니까? 돈이죠. 돈입니다. 돈입니다. 네. 뭐 아니라고 이야기하는 사람이 한두 명, 한만명 가운데 있을지 모르겠지만 예, 결국은 돈에 의해서 계약을 하게 되는 것입니다 교회 공동체도 에이 정체성에는 부르심이 있다는 것입니다 누가 나를 불렀는가? 나는 어디로부터 왔는가? 그리고 어디로 부르심을 받았는가? 이 부분이 명확하지 않으면 교회 공동체뿐만 아니라 항상 인생이 어디에 있는지 혼란스럽습니다 예, 사람들과 이질감을 항상 느낍니다 사람들은 행복하고 공동체는 행복한 것 같아도 나는 혼자 거기 떨어져 있는 느낌이에요 왜냐하면 부르심에 대한 정체성이 온전하지 않기 때문입니다 어떤 환경을 만나도 만족하지 않습니다 왜냐하면 부르심 그리고 정체성이 온전하지 않기 때문입니다 가정도 마찬가지고 직장에서도 마찬가지고 하물며 세상에서도 그런데 교회 공동체에서도 그렇지 않겠습니까? 자기가 의지대로 자신을 불러내어서 교회 나오고 구원받았다고 생각하는 사람들이 있습니다 그러면 불완전한 자기가 주체이기 때문에 환경이 흔들리면 존재가 흔들립니다 내가 공동체를 바라보는 시각도 그렇게 될 수밖에 없어요 왜냐하면 내가 나를 불렀고 내 의지대로 교회를 나왔고 내 의지대로 구원을 받았다고 라 생각하기 때문입니다 여러분 부르심이 이렇게 중요한 것입니다 정체성이 이렇게 중요한 거예요. 내가 나를 불렀기 때문에 정체성이나 삶의 목적도 늘 흔들리는 것입니다. 뿌리가 없기 때문에 그래요. 자 그런데 예를 들면 이런 거죠. 어 아까 뭐 미국의 스포츠 경기 를 했지만 오늘 스포츠 경기 하나 됨이라는 주제이기 때문에 좀 이야기해 보면 제가 물어봤습니다. 옛날에 제가 한국에 있었을 때는 해태 타이거즈랑 삼성 라이언스가 라이벌이었어요. 지금 물어보니까는 두산 두산이 어디 어디예요? 아, 서울 네. 두산 팀이랑 뭐 넥센, 넥센이었는데 지금은 키움이라고 하면서요. 이두 팀이 라이벌이라고 그렇게 들었습니다. 근데 두산 팀에서 작년에 활약을 했던 키움에서 넥센 선수를 스카우트했어요. 그런데 이 키움에 스카우트된 선수가 계속해서 두산 팀에 들어왔는데도 불구하고 키움 팀 유니폼을 입고. 키움팀 정체성으로 경기를 한다면 어느 두산팀 선수들이 그리고 팬들이 이 사람을 반가워하겠습니까? 다른 팀에 가면 다른 팀 유니폼을 입고 그정체성이 맞게 살아가야 되는 것이잖아요. 하나님은요. 우리를 교회로 부르셨습니다. 교회로 부르셨어요. 하나님의 자녀로 부르셨습니다. 세상 가운데서 나를 픽업하셔서 아주 특별하고 신비한 목적을 가지고 나를 교회로 부르셨습니다. 그분이 나를 부르셨어요. 그게 나의 정체성입니다. 거기부터 시작해야 합니다. 그러면 우리는 요 모두가 예수 그리스도의 유니폼을 갈아입어야 합니다. 에베소는 이 사실을 강조합니다. 옛 겉옷을 벗어버리고 예수 그리스도의 새로운 옷으로 갈아입으라고 이야기합니다. 종교 역자 마틴 루터는 그것을 홀리 익스체인이라고 이야기하죠. 거룩한 교환이 십자가상에서 일어났다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는 그 새로운 유니폼을 입고 우리를 예수님의 팀으로 부르신 목적에 합당하게 행동을 해야 합니다. 이 교회로 부르심의 정체성이 곧 교회 회원의 정체성입니다. 교회 성도 회원의 정체성. 만약 내가 나를 교회로 불렀다면 내 기준대로 생각하고 신앙생활할 것입니다. 내 기준대로 생각하고 행동할 것입니다. 이 부분에서 걸러지지 않으면 나중에 교회가 하나가 되지 못합니다 그러니까 세상이라는 팀과 게임을 할때 영적으로 사탄과 경기에서 게임을 할때 교회 공동체가 이 정체성을 회복하지 못하고 이것으로 하나가 되지 못하면 백전 백패하는 거죠 적은 외부에 있는 것이 아니라 내부에 있는 것입니다 때문에 우리 모두가 하나님이 우리를 교회로 부르신 것에 대한 확신이 있어야 합니다 나는 부족해도 주님께서 이 훌륭한 세상의 어느 팀과 견줄수 없는 이 훌륭한 영적인 팀에 하나님께서 나를 합류시키셨다는 확신 그리고 그 주님의 부르심에 합당한 요구대로 살아가는 것입니다. 내 능력을 의지하지 말고 나를 부르신 분이 어떤 분이신지를 기억하는 을 거죠. 사절은 그것을 부르심의 소망이라고 이야기했습니다. 나 자신의 소망을 걷는 것이 아니라 나를 불러주신 우리 교회 구단주는 주님이십니다 주님이 책임지실 거예요 주님이 나를 부르셨다면 그 능력도 부여주실 것입니다 그 소망을 가지고 나아가시기를 주의름으로 축복합니다 그래야 서로가 하나가 됩니다 자두 번째로 하나가 되기 위해서 무엇이 필요합니까? 부르신 그분의 성품을 닮아가도록 노력하는 것입니다 부르신 그분의 성품을 닮아가도록 노력하라 하나님께서 우리를 교회로 부르셨다면 교회의 일원으로서 하나님께서 원하시는 것은 첫 번째가 예수님 닮은 인격의 변화입니다 예수님 닮은 인격의 변화 그냥 좀 재미있게요 재미있게 우리말로 쉽게 이야기하면 교회됨은 교회 구성원의 품질에 달려있습니다 교회는 간판이 아닙니다 내가 교회를 이뤄나가는 것입니다 교회 구성원의 품질이 어떠냐 우스갯소리로 말씀드린다고 했습니다 우리 개개인의 인격이 어떠냐에 따라서 지구촌교회의 DNA가 이루어지고 세상에 있는 사람들은 그렇게 바라보는 것입니다 교회가 죄인들이 모이는 곳이 맞고요 또 차별이 없이 어느 사람들이나 받아들일 수 있는 환영할 수 있는 곳임이 맞습니다 그래야 합니다 그러나 교회 모든 구성원들은 그 이후에 훈련과 교육과 사랑과 은혜를 통하여서 변화해야 합니다 날마다 심령이 변화되고 삶이 거룩해지는 모습이 있어야 합니다 하나님은 그래서 우리를 부르신 것입니다 그것이 우리를 부르신 목적입니다 형편없는 자들을 부르셔서 그들의 삶이 변화되어서 그것을 가능하게 하신 하나님께서 영광받으시기 위함입니다 여러분 아까 처음 서두에 말씀드린 한 사람의 연봉이 대한민국 당시 2006년도에 전체 406명이 넘는 프로선수들의 연봉과 맞먹는다고 했습니다 그런데 그런 팀을 한국이 이겼을 때그 영광을 누가 받았습니까? 대한민국이 받았잖아요 스포츠 경기 하나에 그래서 사람들이 목숨을 거는 것입니다 국가와 국가와의 경쟁에 있어서 우리처럼 연약하고 못나고 세상적으로 따졌을 땐 연봉이 낮을 수도 있지만 그러나 하나님께서 나를 부르셔서 이와 같은 변화와 이와 같은 하나님의 뜻을 이루어나가는 것을 통하여서 하나님이 영광받으시기 위함 때문에 교회는 요 처음에는 누구나 올수 있지만 아무나 교회의 성도, 세인트가 되는 것이 아니고 아무나 예수님의 제자가 되는 것은 아닙니다 여러분 이 부분을 구분하셔야 합니다 우리가 교회로 부르심을 받은 자들이라면 하나가 되기 위해서는 우리 모두 그래서 예수님을 바라보아야 합니다. 교회 등록을 했다고 해서 내가 예수님의 제자가 되는 것이 아니죠. 내가 예수님을 바라보아야 합니다. 예수님을 바라보고 내 삶의 성품과 인격과 삶의 가치관이 계속 변화되어야 합니다. 그한 분을 바라보아야 우리의 성품이 변화되죠. 때로 사람들에게 실망할 수 있습니다. 때로 교회 조직과 시스템에 불만과 불평이 있을 수 있습니다. 그러나 그럴 때 나를 부르신 분이 누구시며 교회 실제적인 주인이 누구시며 그렇게 부족한 부분에도 불구하고 나를 부르신 그분 앞에 충성할 때그 모든 것을 일거수일투족을 나의 눈물과 헌신을 다 보고 계시는 그분이 나를 부르신 하나님이라는 사실을 믿는 것이 신앙이라는 것입니다 그분이 해결하실 것이야 그분이 하나님의 시간에 하나님의 뜻에 그분께서 페이백해 주실 것이야 라고 믿는 것이죠 그게 내 성품이 변화된다는 것입니다 내 인격이 변화된다는 것이죠 그래야 하나가 될수 있습니다 2절은 하나가 되기 위한 예수님의 성품을 이렇게 이야기합니다 2절 다 같이 함께 읽겠습니다 시작 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 한 문장으로 예수님이 어떤 인격, 우리를 교회로 부르셨을 때 우리가 닮아가는 인격에 대해서 아주 짧은 문장이지만 모든 것을 집약해서 이야기합니다. 모든 겸손과 온유라는 것은 무슨 일을 하든지 겸손과 온유함으로 하라는 뜻입니다. 무슨 일을 하든지요. 그러니까 서로가 겸손해지지 않으면 사실은 앞으로 한 발자국, 한 발자국도 나갈 수 없는 것이 교회 공동체입니다. 세상 공동체는 어떤 그 규칙이라는 것이 있고 법이라는 것이 있어서 그거에 저촉되면 그냥 그거에 의해서 다 끝나잖아요 해결되잖아요 교회 공동체는 사실은 법이 있지만 은혜 공동체입니다 그래서 하나가 되지 못하면 모든 일에 겸손함과 온유함으로 하지 못하면 다른 사람들을 힘들게 하고 한 발짝도 앞으로 나아갈 수 없는 것이 교회 공동체입니다 사실은 이것이 교회 약점이면서 장점입니다 장점이면서 약점이고 교회 신비 속에 들어가 있는 것입니다. 근데 참 부족한데도, 대한민국 팀처럼 참 부족한데도 하나가 되면 겸손해지면 엄청난 힘을 발휘할 수 있는 게 교회 공동체라는 것입니다. 서로에 대해 온유한 마음을 갖지 않으면 늘 분쟁 가운데 휩싸일 수밖에 없는 공동체. 그러나 부족하지만 연약하지만 세상과 비교해 봤을 때 너무나도 딸리는 것이 많지만 그 온유함으로 겸손함으로 서로가 서로를 감싸줄 때는 생각할 수 없는 두나미스의 성령의 폭발적인 역사가 일어나는 것이 세상이 감당할 수 없는 공동체가 교회라는 것입니다. 그런 겸손함과 온유함으로 무장하고 오래 참고 사랑 가운데서 서로 용납할 때 하나님께서 엄청난 삶의 변화와 역사와 성령께서 준비하신 놀라운 축복들을 경험하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 어, 누군가의 죄나 연약함을 무조건 기약 없이 받아주고 넘어가고 이해하라는 말은 아닙니다. 여러분 마음가운데 질문이 있으실 수 있습니다. 어려운 사람들 대하면서 근데 부모가 자식의 잘못된 점을 보고 무조건 다 넘어가라는 것을 사랑이라고 말하지는 않습니다. 여기서의 오래참음과 용납은 상대방이 더 나아지고 성숙해지기까지 시간을 갖고 기회를 주라는 것입니다 이른번에 일곱 번씩 날마다 매 시간마다 순간마다 노력하라는 것이죠 근데 뒤돌아보면 그때 변하는 것은 그 사람이 아니라 사실은 내가 변화되는 것을 많이 경험하게 됩니다 오래 참음의 비밀입니다 자, 이런 성품을 갖고 훈련하면 하나가 되는 밑거름이 된다는 라것 자, 세 번째, 하나가 되기 위해서는요 성령님께 의지하라는 것입니다 아주 심플합니다 하나가 되기 위해서 성령님께 의지하라는 것입니다 자 여러분 목사님 그래도 안됩니다 맞습니다 내가 해도 안되는 부분이 있습니다 내 성품을 가꾸는 부분도 그렇고 가정이나 교회 공동체가 하나되게 하는 부분에 있어서 그리고 누구에 대해서 오래 참고 참아주는 이 부분들이 한계가 있음을 우리는 발견하게 됩니다. 내가 해도 안 되는 부분이 있음을 발견하게 됩니다. 그런 시점이 옵니다. 그때 여러분 꼭 기억하셔야 되는 것이 있습니다. 세상에 어느 공동체에서도 이야기할 수 없는 부분이 있는데 그게 뭐냐면 교회 공동체는 근본적으로 완벽하고 근본적으로 이미 하나가 되어 있다는 라 사실입니다. 3절을 봅니다 우리 다같이 읽습니다 3절 다같이 선포합니다 시작 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 저는 오랫동안 이 말씀을 여러 번 수차례에 걸쳐서 곱씹으면서 목상을 했습니다 여러분 거듭 이야기하지만 교회는 예수님의 보혈과 그분의 몸으로 세워졌기 때문에 이미 완벽한 공동체입니다 우리 한번 따라해 보실까요 교회는 이미 완벽합니다. 교회는 이미 성자와 성령님이 다스리신 하나가 되어 있는 공동체입니다. 그러나 그렇게 이미 하나로서 완벽하게 세우신 공동체에 내가 들어감으로 인해서 불안전해졌다라는 사실을 기억해야 합니다. 내가 들어감, 다른 사람 볼거 없습니다. 내가 들어감으로 인해서 불안전해졌다라는 이 사실을 성도의 한 사람으로서 늘 겸손하게 기억해야 합니다. 나 때문에 주님의 몸의 공동체가 불안전해졌다는 사실 그래서 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 비록 불안전하고 허물이 있는 존재이지만 세상에서 죄의 종사리로 깨어졌던 우리를 끄집어내셔서 부르셔서 하나님의 교회인 공동체에 들어가게 하셔서 변화받게 하시고 철이 철을 날카롭게 하듯이요 서로의 모습을 보면서 아 저게 내 모습이구나 나 저랬었구나 라고 서로가 서로를 통해서 변화받게 하시고 공동체를 통하여서 서로가 성숙하게 하시고 그리고 훈련받고 하나님의 일을 감당하게 하는 것입니다. 사실 제자훈련이라는 것이요. 말씀을 공부하고 지식적인 부분도 있지만 은 성도들 간의 삶 가운데서 서로 부딪히고 밀치고 미워하기도 하고 회개하기도 하고 사랑하기도 하고 용서하기도 하고 그게 제자훈련이죠. 예수님의 제자들이 3년 동안 받은 제자훈련은 말씀과 더불어서 그 삶의 제자훈련이었습니다. 여러분 구원 자체도 요내 힘으로 얻는 것이 아니지 않습니까? 때문에 성화의 과정도 이런 변화와 성장은 우리 안에 계신 성령님이 주도하시는 것입니다 나는 거기에 순종하고 자꾸 맡기는 거죠 어떤 사건과 사람과의 관계 속에서 일이 벌어졌을 때 우리에게 말씀하시는 것이 있습니다 거기에 음성을 기울이고 그 음성에 우리가 순종하는 거그 크게 중요한 것입니다 그럴 때 변화라는 것이 찾아오는 것이죠 이 심령이 닫혀있는 사람은 성령의 음성을 듣지 않고 다른 사람의 이야기도 듣지 않습니다 변하지 화 않는 사람의 그 마음을 보면 굉장히 고집센 마음이 있죠 고집불통입니다 듣지 않습니다 사람의 말도 듣지 않는 사람이 어떻게 하나님의 말씀을 듣는다고 할수 있겠어요? 그런데 우리가 이렇게 서로 부딪히고 때로 서로 다툴 수도 있고 오해할 수도 있고 그러나 그 순간 성령께서 음성을 주실 때그 음성에 순종하며 서로가 다시 한번 온유해지며 겸손해지며 서로가 화합할 때 하나님께서 이공동체에 놀라운 역사를 주신다는 것입니다 같은 성령님을 소유한 사람들은 서로가 오해하고 다투고 어려움을 겪다가도 기도하는 가운데서 서로 언제 그랬냐는 듯이 다시 하나님의 한 음성을 듣고 회귀하고 돌아옵니다 때문에 우리의 역할은 다시 본문으로 돌아가면 이것입니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나가 되신 것을 힘써 지키게 하라라고 이야기했습니다. 이미 하나가 되어있다는 라거예 그런데 내가 들어감으로 인해서 또 다른 사람으로 들어감으로 인해서 불안전해진 이 공동체. 근본적으로는 완벽한데 그래서 아 하나님께서 이미 완벽하게 하셨구나. 나 때문에 불안전하구나. 그래서 주님께서 십자가에 돌아가시는 말며 평강을 주신 것을 우리 모두에게 평안을 주신 것을 평강이 너에게 희 있을지어다 말씀하셨잖아요 그 모든 것들을 이미 완성하시고 이룩하신 그 성령님께 의지해서 하나가 되게 하신 것을 우리의 역할은 힘써서 지키는 것입니다 여러분 현상을 바라보는 것이 똑같은 현상일지라도 바라보는 시각이 다른 거예요 만약에 인간적인 마음으로 교회 공동체를 바라보면 교회는 늘 다툼이 있을 수밖에 없고 사람들이 모여 있으니까요 교회는요 때로 보면 늘 연약한 것 같고 뭐, 교회가 왜 이러지 근데 교회 본론적인 것을 모르면 그런 이야기를 할 수밖에 없어요 내가 있기 때문이거든요. 나와 비슷한 다른 존재의 사람들이 있기 때문이거든요 그러나 교회는요 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가시고 부활하심으로 말미암아 오순절의 성령의 놀라운 역사로 말미암아 이미 거룩한 공동체로 이미 세워주셨어요 거기에 그 예수 그리스도의 몸에 우리가 들어가는 것이죠 때문에 우리의 역할은 이 말씀처럼 이미 평안에맺은 줄로 하나가 되게 하신 그것을 힘써 지키게 하는 역할을 우리가 하는 것입니다 여러분 구슬이 서만이라도 꿰어야 보배라는 말 있죠 구슬이 서말이라도 진주 아 중요한 이 진주 구슬이 굉장히 많아도 그것을 꿰어야 보배라는 말 무슨 이야기입니까 아무리 구슬이 보배같이 많아도 진주 목걸이는 요 줄이 중요합니다 그것을 꿰는 줄 바로 다양한 구슬들을 꿰어주는 역할을 하는 것이 성령님이라는 깨달음이 있었습니다 아 그렇구나 우리는 때로 내가 보배라고 생각합니다 내가 진주라고 생각합니다 그런데 요 성령님께서 하나 되게 해주시는 그 역할을 깨닫지 못하면 나는 아무것도 아닙니다 바로 다양한 구슬들을 깨어주기위 하시는 그 성령님의 역할 그것을 의지할 때그 비밀과 진리를 깨달을 때 나도 빛나게 되고 다른 사람도 빛나게 되는 것이죠 예수님의 보혈로 모든 분열과 갈라짐의 상처를 싸매시고 평안을 주셔서 교회 공동체 소속을 주신 것에 성령께서 이제 교회를 하나로 세우신 것을 믿고 모든 노력을 총동원해서 하나가 되게 하신 것을 지키기에 목숨 거는 그런 지구촌 교회 공동체가 되시기를 주의름으로 축복합니다 자 마지막 네 번째 하나가 되기 위해서는 하나님께서 한 분이신 것을 하나이신 것을 믿으라는 것입니다 하나님께서 하나이신 것을 믿으라 여러분 하나님이 어떤 분이십니까? 영원부터 영원까지 스스로 존재하시는 분이십니다. 전능자이시고 창조주이시고 무소, 무소 부재하시고 모든 것을 다스리시고 구원하시고 심판하시는 분입니다. 그러니까 하나님께서 하나님께는 불가능이라는 것이 없죠. 그런데 많은 성도님들께서 저도 그렇고요. 때로 우리가 하나님의 중요한 속성에 대해서 잊고 있는 것이 있습니다. 하나님의 존재 방식은 공동체입니다. 하나님의 존재 방식은 공동체입니다. 성부 하나님과 성자 예수님과 성령 하나님께서 우리라는 것으로서 완벽하게 존재하십니다. 우리. 하나, 됨. 4절부터 6절 말씀입니다. 4절부터 6절 말씀. 교회 본질, 하나님의 존재 본질에 대해서 이야기합니다. 4절. 몸이 하나요. 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 하나님의 이런 DNA 가운데서 우리가 부르심을 받았다 여기에 소망이 있다는 거죠 주도 한 분이시오 믿음도 한 분이요 침례도 하나요 6절 다 같이 있습니다 6절 시작 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 이 뒤에 있는 구절은 시적인 구절이죠. 하나님께서 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시다. 이 모든 창조물이 하나님의 손에 의해서 창조되었고 다스림을 받고 구원받는다라는 시적인 표현입니다. 그런데 이 모든 역사를 하시는 하나님께서 성부와 성자 성령께서 하나 되시기 때문에 우리가 교회 공동체에서 갖는 믿음도 하나로. 되어야 된다는 사실입니다 여러 가지의 믿음이 아니라 그한 분이신 하나님을 바라보는 하나의 믿음이 중요하다는 것입니다 우리가 받는 침례도 예수님께서 주시는 침례죠 저나 여러 목사님들이 우리 드리는 침례 그리고 우리가 성찬식을 목회자들 집도하지만 실질적인 교회의 주인도 하나님이시고 침례를 주시는 분도 주님 한 분이시고 구원을 주시는 분도 주님 한 분이시라는 거. 우리 모두가 주님의 일꾼이요 사역자라는 그런 의미에서 우리가 주님 안에서 하나의 믿음을 가지고 한 분이신 그 하나님을 경배하고 찬양하는 것 이것이 교회의 비밀이라는 것입니다 우리가 흩어지려고 하는 그 위험의 순간에 하나님께서도 성부와 성자 성령님께서도 공동체로서 존재하시고 얼마나 예수님께서 그 아버지에게 순종하셨는지 얼마나 또한 성령님께서는 그 예수님을 드러나게 하시고 헬퍼의 역할을 하신지 또한 예수님께서는 얼마나 그 성령님을 예배해 주셨는지 그리고 아버지께서는 얼마나 예수님을 사랑하셨는지 십자가에 우리를 위해서 아낌없이 주셨지만 빌리포스 2장 마지막과 골로스 말씀을 보면 하나님께서 얼마나 아들을 높이셨는지 이 세상을 창조하실 때또 태처 전부터 하나님과 함께 존재하셨다는 얼마나 하나님께서 아들 예수님을 높이시고 성령님을 높이셨다는 사실 세 분이신데 하나이십니다 하나이신데 세 분으로 존재하십니다 하나님의 존재 방식은 공동체입니다 이것이 교회의 DNA이고 우리가 깨달아야 하는 사실입니다 우리는 여러시 모였습니다 다양하게 모였습니다 그러나 우리는 하나죠 고린노전서 12장 12절은 이렇게 이야기합니다 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라 고린도전서 말씀을 묵상하고 강의를 하면서 제가 깨달은 것은 그것이었습니다 여럿인데 하나이고 하나인데 여럿인데 그것이 무엇입니까? 아이들한테 가르칠 때 그런 질문을 했어요 팝퀴즈로 하나인데 여럿이고 여럿인데 하나인 것이 무엇입니까? 바로 교회입니다 그것이 하나님의 비밀이고 교회 공동체의 비밀이고 신비입니다 다양하게 흩어져서 다양한 성령의 은사를 가지고 엄청난 일을 감당하다가 교회가 어려울 때, 함께 모여서 기도해야 될때 또한 그 모든 몸의 지체들이 함께 모여서 하나님을 높이고 경배하며 한 마음으로 하나 대신 주를 바라보고 기도할 때 얼마나 그 폭발적인 두나미스의 놀라운 역사들이 초대교회에 일어났습니까? 교회의 아름다운 모습입니다. 세상은 이해할 수 없는 모습들이죠. 그렇게 다양한데 서로를 존중하며 그러면서도 하나된 비전과 목표를 가지고 나아갈 수 있는 것은 우리 안에 계신 모두를 연결시켜 주시는 이 성령님의 역사 때문에 그랬습니다 저는 기도를 삼일체적인 사건에서 그렇게 늘 이야기합니다 기도는 하나님 아버지께 성령 안에서 예수 그리스도의 이름으로 하는 것입니다 이 기도의 하나의 정의에 모든 삼일체의 공동체성 그리고 하나됨이 들어 있습니다 하나님이 이런 분이시라는 사실을 기억하면서 이분이 내 안에 계시다라는 이 사실은 우리의 삶에 있어서 모든 불가능한 일들을 가능하게 만드는 것이죠 그러니까 우리는 하나 되는 것이 참 어려운데 내 안에 계신 하나님의 역사를 생각해 보면 가능한 것입니다 만약에 하나님께서 공동체로 존재하시지 않는다면 하나님은 우리의 가정을 이해 못하실 거예요 가정은 공동체입니다 어떻게 그냥 하나로만 존재하신 하나님께서 가정을 이해하실 수 있겠어요 반대로 남자나 여자, 자녀로 이루어지는 가정 그리고 교회 공동체, 민족 공동체 하나님 나라 공동체 이런 것들을 보면 그런 공동체들이 바로 세 분이시면서 한 분이신 완벽한 공동체이신 하나님의 형상으로부터 나왔다는 것을 우리는 알수 있습니다 그래서 미국에서 그걸 많이 느낀 것 같아요 이렇게 다양한 민족이고 다양한 색깔을 가지고 1970년대에 오신 분들은 1970년대 고정관념으로 박혀 있어요 1980년대에 오신 분들은 8 0년대 김치를 담거요 90년대에 오신 분들의 김치 맛은 90년대로 픽스되어 있어요 너무나 다양하고 또한 다양한 인종들이 어떻게 이렇게 하나가 될수 있을까 답은 하나예요 하나 대신 하나님을 바라보았고 우리는 그 속에서 부르심을 받았고 거기서 나왔기 때문입니다 여러분 지구촌 공동체도 그런 비밀과 그러한 놀라운 신비가 있습니다. 이렇게 다르잖아요. 이렇게 다른데 우리가 어떻게 한 가지의 일을 감당할 수 있겠습니까? 그것은 이미 완벽하게 하신 그 성령님의 역사가 우리 안에 있기 때문입니다. 우리는 그 본질을 깨닫고 때로 힘들고 넘어졌을 때도 다시 일어나서 성령께서 평안에 매는 줄로 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키게 합니다. 빌리보서 2장 1절에서 4절도 이렇게 이야기합니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이 하여 예. 다양한 권면 뭐 다양한 이런 살 이런 것들이 있지만 마음을 같이 하라는 이야기입니다. 같은 사랑을 가지고 뜻을 앞에서 한 마음을 품어 예. 보면은 이 사람도 사랑한다고 라 이야기하고 이 사람도 사랑한다고 라 이야기하는데 다투잖아요 같은 사랑이 아니기 때문이거든요 이 사람도 이런 믿음을 가지고 있다고 라 이야기하고 이 사람도 이런 믿음을 가지고 이야기하는데 같은 믿음이 아니거든요 3절 아무 일이래든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 낮게 여기고 낫게요? <웃음> 아니죠 낫게 4절 각각 자기를 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 한번 따라해 보시면 나의 기쁨 하나 되게 하는 것은 하나님의 기쁨 하나님의 영광이 된다라는 이야기입니다 얼마나 놀라운 사실입니까 내가 하나님을 기쁘게 할수 있는 존재라는 것 하나 됨을 통해서 다른 사람을 용납하는 것을 통해서 5절 다 같이 읽습니다 시작 너희 안에 이 마음을 품으라 그 그리스도 예수의 마음이니 그렇습니다 예수님 사랑은 다 여기에 귀결되어 있는 것 같습니다 예수님 사랑할 때 예수 그리스도의 마음이 우리에게 전달되어지고 예수님 바라보면서 예수님 성품을 닮아가는 것 교회 모든 공동체 훈련과 목적은 거기에 있습니다 그리고 그것을 통해서 내양을 돌보라는 예수님 자랑으로 사역으로 연결되어지는 것이죠 부르심에 합당하게 살아야 합니다 성품을 가꾸고 실천해야 합니다 성령있게 의지해야 합니다. 그리고 하나님께서도 한 분으로서 공동체로 존재하시는 것을 믿어야 합니다. 아까 서론의 요한복음 17장 21절 말씀 여러분 읽으셨잖아요. 아버지 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 그리고 이 기도는 마지막으로 이렇게 이어집니다. 우리 22절 다 같이 읽고 마치겠습니다 22절 다 같이요 시작 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니라 하나님께서 이뭐 예수님께서 이미 성령님이 오시기 전입니다 성령의 충만함이죠 제자들은 어느 정도 성령님의 역사가 있었습니다 그렇기 때문에 예수님을 영접하고 받아들인 것이죠 이미 오순절의 사건은 좀더 다른 것이고 성령의 충만의 폭발적인 역사고요. 이0절 말씀을 보면 이미 영광을 주셨대요. 주님께서 제자들에게. 그 목적이 뭐냐면 아버지께 기도하는 거죠. 하나님 아버지께. 예수님의 마지막 제자들을 향한 기도인데 아버지 우리가 하나인 것처럼 우리 성부성자 성령이 하나인 것처럼 그들도 하나가 되게 해주세요. 그리고 이미 그런 능력을 영광을 성령을 주셨다라고 이야기하시는 것입니다 결국 예수님 돌아가셨다 부활하시고 오순절 사건 때 성령님의 폭발적인 역사를 통해 성령의 충만함으로 채워지면서 제자들의 눈이 띄어지고 그리고 예수님께서 이야기하셨던 모든 것들이 밝히 깨닫게 되는 놀라운 역사가 일어났습니다 우리는 성령께서 그렇게 능히 하실 수 있음을 믿고요 이미 하나가 되게 하신 것을 우리 리더들로서 또 교회 모든 성도들로서 힘써 지켜나가시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 어느 순간 우리는 하나됨에 대한 노력을 잊어버릴 때가 있습니다. 관심이 없을 때가 있습니다 나를 알아주지 않는다라는 그러한 사탄이 쏜 화살 때문에 자꾸 나에게 집중할 때가 있습니다 하나님은 이미 나를 알아주시잖아요 나를 이것을 부르셨습니다 그분이 부르셨다면 사실 인생의 모든 것이 해결되는 거죠 하나님이 나를 부르셨으면 나를 인정하신 것입니다 하나님이 나를 구원하셨으면 인정하신 것입니다. 하나님의 영을 나에게 주셨다면 나 인정하신 것입니다. 우리의 역할은 성령께서 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키는 역할을 우리가 감당해야 합니다. 하나 되는 것에 대한 관심 가져야 합니다. 왜냐하면 예수님의 마지막 기도였습니다. 제자들을 향하신 너희가 서로 사랑하면 이로써 저희가, 세상이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 주님의 말씀입니다. 무엇으로 교회가 서로 사랑한다는 것을 증명하겠습니까? 하나됨입니다. 하나됨. 나에게 관심을 집중하게 하는 것은 사탄의 역할이고요. 다른 사람에게 관심을 집중하게 하는 것은 성령의 역사입니다. 나는 하나님이 돌보시는 거고요. 나는 그 힘으로 다른 사람 돌보는 것입니다. 우리 시간에 이 주신 말씀 기억하면서 우리 향수예 배에 올라온 아주 긴급한 중보기도 제목들을 주님 앞에 올려드립니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 함께 중보기도 하는데요 김숙년 성도님 77세신데 오랜 항암치료로 뼈가 약해졌는데 지난 월요일 또 대퇴부 골절로 오늘 인공관절 수술을 하신다네 아마 지금 수술 중이신가 보네요 우리 하나님의 놀라운 치유하심이 있도록 김성태 성도님 82세신데 폐암사기 치료방법이 없다고 합니다. 어떻게 보면 가장 절실한 순간에 하나님을 만나고 더욱더 놀라운 하나님의 구원의 역사 가운데 평안하게 하여 주옵소서. 권승숙 성도님 뇌정환 재발로 뇌수술을 받고 퇴원했지만 뇌붓기로 두통이 심해서 다시 입원했다고 합니다. 치료하여 주옵소서. 고순덕 성도님 지난 4월 17일 뇌에 출혈로 수술 받았는데 아직 의식이 없는 중에 5월 11일 기관절개 수술을 받았습니다. 의식이 돌아오게 하여 주옵소서 김예지 우리 자매님 24살 지난 4월 27일 호주에서 심장박도기 수술 잘 마침에 감사하며 이후 6주의 회복기간 동안 혼자 생활해야 하는데 아, 코로나 사태 때문에 부모님도 가실 수 없고 돌볼 수 없는데 저희들이 기억하며 기도했는데 수술 잘 맞춰서 너무 감사합니다 이후에도 놀라운 하나님의 치유하심이 있도록 우리 김두복 성도님 우울증으로 너무 어렵습니다 몸과 마음을 지켜주시고 치하해 주시는 하나님의 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서
3: 우리 교회가 하나됨을 기억하며 우리 여섯 분을 주님 앞에 올려드리며 또 우리의 가정을 위해서도 특별히 우리 교회 공동체를 위하여서도 오늘 주신 말씀 생각하며 여섯 분 하나님 앞에 올려드리고 지구촌 공동체가 하나님 안에서 주의 성령 가운데서 우리 하나가 될수 있도록 우리 주님 한번 외치시고 우리 주님 앞에 기도합니다. 주여! 아버지 주님 앞에 올려드립니다 경상 가운데에서 아버지 너무나도 외롭고 또 힘들고 버려진 것처럼 느껴지는 하나님의 백성들이 있습니다 오랜 항암 치료로 하나님 아버지 뼈가연약해진김승현 성도님을 주여 붙들어주시옵소서 오늘 수술 가운데 있습니다 주님께서 하나님 아버지 그명시에 찾아가주셔서 너는 내 것이라라고 말씀하여 주시옵소서 김성태 아버님을 주여 붙들어주시옵소서 치료 방법이 없다라고 합니다 하나님 그 절망의 순간에 주님을 만나는 놀라운 역사 하님 복사가 있게 여 주시옵소서 고순독 성도님 주여 붙들어 주시옵소서 은연양 하나님 아버지 제발로 수술을 받고 있지만 하나님 찬양을 주셔서 만져주시옵소서 터치하여 주시옵소서 우리 고순덕 성도님 내 출혈로 수술을 받는데 하나님 아직 의식이 없는 중에 있습니다 주의 딸이 깨어날 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서 우리 예지하며 호주에서 하나님 아버지 심장만 동수술잘 받을 수 있도록 인도하시고 감사합니다. 불안한 사태가 운데도 어려움이 있으시고 하나님의 지켜주심과 하나님의 회복 있게 하여 주시는 것 너무나도 감사합니다. 주여 외롭지 않도록 붙들어주시옵소서. 우리 김두복 성도님을 붙들어주시옵소서. 마음에 질병이 있습니다. 하나님의 십자가에 보여주신 놀라운 사랑을 깨달을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아버지 우울증 때문에 어려움이 있습니다. 주님 지켜주시고 아버지 위해서 기도하는데, 아버지 우리가 주님 안에서 하나가 될수 있도록 주여 인도하여 주시고 무엇보다도 우리 하나님을 위하여서 하나님의 영광을 우리에게 원저 주시옵소서 우리 하나님을 위하여서 주님께서 십자가에 돌아가신 사실을 아버지 기억하며 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 주님 인도하여 주시옵소서
2: 아멘 하나님 하나가 되는 놀라운 축복을 우리에게 주신 것 참으로 감사합니다 도저히 하나 될수 없는 것 같은 다양한 사람들이 모였는데 주님 우리가 이렇게 서로를 이해하고요 서로를 위해서 기도하고요 때로는 나의 아픔처럼 서로의 아픔을 붙들고 기도할 때 우리의 눈에서 눈물이 나는 것 성령께서 우리에게 계신 증거임을 주님 믿습니다 세상이 하나님 어려워져가고 또 사탄의 권세가 마지막 때를 갈수록 사람들을 갈라놓고 당을 지게 합니다 그러나 하나님의 놀라운 역사는 십자가의 보혈 아래 우리를 하나되기에 이끄시는 것을 주님 믿습니다 그 하나됨의 목적을 위하여서 예수님을 바라보게 인도하여 주시고 하나님이 한 분이신 것을 기억하도록 인도하여 주시고 성령께서 이미 하나가 되게 하신 것을 기억하며 나아갈 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 영상에 있는 우리가 주님 앞에 올려드린 이 모든 분들에게 하나님의 시와 심과 함께하시는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 놀라우신 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 알렐루야. 우리 시간 음, 우리는 주의 교회 찬양할까요? 우리 주님 앞에 힘찬 아, 마음으로 우리는 주의 교회 주의 사랑 함께 하시네
3: 연약한 우리들을 주의 길로 인도해 한 몸되어서 주님 앞에 우리 예배드리는 마음으로 주님 앞에 경배하며 찬양하며 나아갑니다 샴푸 우리 몸에 머리 대
2: 그렇습니다. 다양한 모습으로 보였지만 주님 안에서 저희들이 한몸 되신 주님을 경배하며 찬양하며 나갈 수 있는 것이 우리 평생의 가장 아름다운 기쁨이며 부르신 소망인 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 현장 예배가 속히 복구될 수 있도록 간절히 기도합니다. 이제 너무나도 애틋한 마음으로 주의 백성들이 다시 한번 이 현장에 가득 모이게 하여 주시고 흩어짐의 능력과 또 모임의 능력을 저희들이 깨닫는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서. 우리를 부르신 놀라우신 이름 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘